0: Ótima noite, ótima tarde, ótimo dia. Não sei que horário você vai assistir esse pois programa. É. Agora está ao vivo. Então é boa noite, né, Eric? Boa
1: noite. Boa noite para você que está em casa, que está acompanhando a gente aí. Bom dia, boa tarde também.
0: Vamos lá. 18 edição, cara.
1: Pô, cara, quem diria, hein?
0: Quem diria? Mas a gente acreditou. Nós acreditamos. E você que está assistindo aí também acreditou junto com a gente. E outras empresas e parceiros também vêm acreditando desde o princípio. Então a gente já começa mandando um grande abraço para o Paulo Lima, da Constru Lima Engenharia. É, imóveis populares de alto padrão na região de Sorocaba. Eles estão com um empreendimento bem interessante em Mairink. Vale a pena conferir.
1: Jorge, eu, eu não me canso de falar. E assim, mandar um abraço para a galera que fortalece é super importante.
0: Muito importante.
1: E, e o Paulo, e assim, para quem busca fazer investimento com segurança, cara, Sim. imóvel, acredito que nunca vai sair de moda, né?
0: É, nunca vai sair de moda. Definitivamente. Então,
1: meu, passou
0: para Falando em imóvel, tem também o Mori Spaces que, aliás, ah, fica num imóvel maravilhoso na Zona Sul, né, cara? É a
1: nossa segunda casa, né, irmão?
0: É, praticamente não, eu acho que é quase a primeira é até. Quase a primeira. É, a gente vive trabalhando lá, então você que é profissional liberal, você que é autônoma, autônoma ou você que é empresário, ou você que trabalha no mercado corporativo uh, e quer ter um dia diferente da sim. sua vida, fazer networking, ampliar seu networking. Lá é um lugar especial, muito especial para você trabalhar, fora a energia do local, né, Eric? Tem
1: energia, você chega lá, é bem recebido, você tem insight, você aumenta a sua criatividade, é, é surreal. E, Jorge, tem uma promoção legal. Promoção não, isso é, é, vitalício. é vitalício. Você chega lá e fala assim, quero fazer um test day, ou seja, na faixa. Você passa o dia todo lá, conhece gente nova, trabalha, enfim, cara.
0: Das 8 da manhã até as 10 Às da 800. noite, ó, 0800. <risos> Na faixa. Quero mandar também um abraço para o Miguel, o tá. grande Miguel lá da Barbearia. Você, senhor cavalheiro, que quer andar bem alinhado lá. Melhor barbearia da região metropolitana de Surá. Que barba bonita, olha que barba, linda! Né? Muito embora essa barba não tenha sido feita esta semana lá, porque eu fiquei sete dias fora da cidade. Mas semana passada eu fiz.
1: Sim,
0: sim você fez. Né? Sim. Inclusive, o sonado tá ficando cada vez melhor, tá hein?
1: Cada vez mais, cara, é alinhado. Diz a, diz a lenda que quem corta lá a barba cresce mais bonita, é, e cresce. Está
0: sendo né? conhecido hoje como Eric o Lenhador. <risos> ah. é, é, que,
1: é que na tesoura eles parece que passam um minoxidil na tesoura é. e vai cortando aqui já vai...
0: é uma coisa de louco. Está quase dando frutos até a, tá. a barba dele. <risos> Bom, querendo também mandar um abraço para o Douglas More lá de Boitu, nosso amigo querido da Mega More, corretora de seguros, há mais de 30 anos no mercado. É uma empresa realmente muito sólida, Sim. que faz qualquer tipo de seguro, inclusive você que é cantor, até de voz eles Sim. fazem seguro.
1: E tão
0: importante é
1: você cuidar de ser de prevenção, né, Prevenção. Porque muitas pessoas, infelizmente, vão buscar seguro só quando já, é, né? já se ferrou. Então busque antes, previna.
0: Inclusive, no, no bate-papo de hoje a gente vai falar também de prevenção, né? Sim, com de prevenção.
1: Quem está aqui hoje, velho? Calma aí,
0: tem Mas mais não, uma tem pessoa mais? aqui, tem, tem, mais aqui tem mais uma pessoa aqui, que é a empresa Tab Group. Mais de 35 anos de mercado, eles são especialistas em manutenção de empresas. E hoje a gente vai ter a alegria de Sim. conversar com quem, com quem, Ericão?
1: Alessandro Tejon. Eu, eu perguntei o nome, me certifiquei: é brasileiro. Alessandro
0: Tejon, que é o CEO. Do grupo São mais de 500 colaboradores. Eu acho que a gente tem um pouquinho para aprender com esse cara hoje aqui. Então... Ah, temos muito, cara. Sem modéstia, temos muito. Entendi. Temos muito. Boa, Boa noite. noite. Boa noite. Boa, você, noite.
2: Você Boa noite, Jorge. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Boa noite a todos que estão com a gente aqui, nos ouvindo.
0: é Uma alegria é. receber você, te conhecer. A gente sabe que a sua hora deve ser quase impossível ter uma hora contigo ao longo da semana. Você conseguiu separar esse espaço na agenda para bater esse papo com a gente. Gerar um valor aqui para quem está assistindo. Eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. Com certeza. Aqui.
1: Inclusive, aproveitando que a gente está aqui, tem a honra de ter esse convidado aqui. Você que está em casa, que está no Instagram, mande aqui as suas perguntas, porque certamente esse assunto aqui vai gerar dúvida. Então vamos ajudar a extrair o que tem na mente desse homem. de muito conhecimento. Você que também está por aí, está no Instagram, corre lá no YouTube, Cast, curta, compartilha, fortalece o nosso canal lá. E também mande as suas perguntas por lá.
0: Muito bom! Então são mais de 35 anos no mercado trabalhando com manutenção, conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu iniciamos em 86 né? nessa,
2: nessa empreitada, né? foi fundada a empresa pelo meu pai, né? tive essa, essa honra de, de ter essa oportunidade de estar com ele. e São 35 anos de desafio né? no mercado que a gente vive, de inovação para tentar oferecer alguma coisa para os nossos clientes aí com grande valor agregado. O que, que mudou de 86 para cá no trabalho muito, de vocês? Muito, nossa, praticamente tudo, né? É, não só como empresa, né, mas como pessoas né, inovando, como aprendizado, como mercado, como a tecnologia. Então, é, o que era em 86, hoje, dificilmente se vê. Vocês começaram com quantos colaboradores? Um. Uh. A gente tinha três colaboradores olha que absurdo cara e, na verdade acho que era meu pai e eu e... mais um <risos> é, brincadeiras à parte mas eram poucos
0: funcionários realmente caramba Nossa. e hoje 500 pessoas está à frente disso quais são os desafios de estar à frente de 500 colaboradores 500 famílias né são famílias
2: exatamente sabe? Uhum. nós olhamos para pessoas mas é mais importante que isso é quem está atrás dessas pessoas gerando o resultado né A operação eu acho que não existe empresa de sucesso, né? Não existe empresa que não tenha pessoas gerando e agregando esses negócios para nós. Então, aproveito para agradecer meu time maravilhoso, que eu muito tenho na empresa, né? Pessoas maravilhosas que me ajudam a cada dia essa empreitada de trabalho juntos.
0: Para falar de time, você fala de time, né? Você fala muito de time hoje. Você trabalha uh, de que forma? o desenvolvimento desses colaboradores,
2: Alessandro. Jorge, é muita conversa, né? É muita conversa porque o ser humano ele 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 está bem hoje ou está bem de manhã e a tarde pode não estar. Sim. Então tem que estar próximo, buscar estar sempre próximo dele, saber ouvir, né? E o saber ouvir que é o desafio de todo ser humano, né? Sim. Mas Sim. nós tentamos estar próximo a todos eles, né? Dentro do necessário para poder apoiá-los.
0: Uhum. Ele que que é que eu, saber ouvir é um é, é, faz parte do nosso trabalho. É demais né, no podcast, na psicanálise, lá. no coaching, é. na consultoria. É demais. É. É demais.
1: É. É, não só isso, saber ouvir e sentir também.
0: E sentir, é. porque, porque
1: muitas bom. vezes tem o um dito pelo um não dito. A pessoa chega na tua frente, do bem tudo.
0: É, é, o difícil é. É ler nas entrelinhas, né? E não é
2: exatamente o que ela quer dizer, né? Exatamente.
0: exatamente. Que ela, dizer. ela fala uma coisa, quer falar outra. Quer então... fala... E saber Sim. ler nas entrelinhas, eu acho que é o grande, talvez, grande desafio e o grande trunfo de um empresário, de um líder, não é isso? Exatamente, exatamente. O empresário, ele tem que ter a, a, a mente muito
2: aberta, né? O líder, principalmente, que está sempre à frente do negócio, junto com, com o colaborador direto, ele tem que estar tá muito pronto para... Entender essas entrelinhas, como o Eric falou, uhum. né? para poder ajudar a pessoa naquele momento e gerar resultado. Né? Para uhum. que a pessoa se sinta bem, esteja bem e possa produzir com qualidade né? com, e com segurança.
1: Logicamente. Ah, porque assim, eu fico imaginando, a, a pessoa toma uma decisão com a empresa que tem, de repente tem poucos funcionários. É uma coisa. Agora você acordar um dia e falar que e pensar que a minha decisão impacta 500 famílias. E mais, porque talvez sejam os terceirizados, sim
0: É, eu vou fazer uma conta que Cada família uhum. tem em média de 3 a 4 pessoas. Já são 1.500 pessoas por 3. É... Aí você tem os terceirizados. Tem as pessoas que estão na órbita. É muita órbita. São umas 5, 6 mil pessoas, acho Aí... que são impactadas. Qual decisão, uma decisão
1: que você tome, ela, ela tem esse impacto. Sim. Como que você faz isso? Conta o segredo. E <risos> eu quero fazer outra pergunta em cima Vai. disso.
0: E se isso te impacta, de que forma te
2: impacta? É mesmo, boa. É... é, é realmente é um desafio muito grande né a gente tem que se preparar muito bem e, e vem se preparando ao longo desses anos preparando a nossa equipe né as nossas pessoas incentivando a se preparar né? mas o, o desafio ainda fica no grande aprendizado de você saber ouvir aquele momento e fazer a pessoa crescer né? uhum. quanto ao segredo o segredo praticamente é trabalho né é que você tem que estar tá ali é, junto tá é, não existe um, um segredo Existe um conjunto de Legal. segredos né Eu acho que o primeiro segredo é com pessoas né? E o segundo E aí vem um planejamento Você está de olho muito bem no seu negócio Você controlar muito bem suas contas né hum. Então Eu me lembro muito bem Aos meus 14 anos, meu pai fazia suas continhas todo dia né? Aquela chamada ca caderneta né é. então Mas era apontado cada gasto que tinha era apontado numa folha de papel né? hoje nós, importante hoje, porque... hoje 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 nós somos aí glorificados pela tecnologia né pelo computador mas eu me recordo plenamente dessas cadernetas, né que cada cada centavinho cada coisa investida era colocado no papel e mais que isso né quando você for investir você pensar você planejar esse investimento quais são os impactos que ele pode ter no seu negócio? É, os benefícios que ele pode trazer, o que vai fazer de bem para a comunidade, para o próximo. Olha só. Às vezes você não faz o investimento para você. Uhum. Aliás, acho que não deve ser feito nunca, né? pensando no eu. Nós temos que pensar no nós, na coletividade.
0: E aí que começa o sucesso do negócio. É interessante, porque ah, você chegou aqui cerca de 40 minutos, meia hora antes, o horário mais ou menos que eu cheguei. Eu cheguei um pouquinho depois, Sim. mas está tudo bem. A gente se me perdoem. Perdoe. Perdoe. É, meia hora antes, gente. <risos> é. é louco. É, e a conversar com você, Alessandro, e entrar em rapporto com você, em sintonia com você, eu sinto muita tranquilidade, muito equilíbrio. É, me parece que você é uma pessoa bastante ligada ao autoconhecimento de alguma forma. Eu gostaria de saber se realmente você é ligado ao autoconhecimento e de que forma isso te ajudou e vem te ajudando nesses 35 anos de empresa. Boa pergunta.
2: sim Jorge, eu acho que é, para a gente conseguir ajudar a crescer, primeiro você tem que saber quem é você. Então o autoconhecimento faz sentido para mim, total sentido. Uhum. Lógico que eu busquei ajuda, como muitos buscam aprendizado, né uhum. a escolaridade já é um conhecimento, mas o conhecer eu por dentro né? Você começar a identificar seus pontos fortes e fracos, né? tratar os fracos, né? porque uhum. pensa no espanholzinho, <risos> é, é. Lá, lá atrás era espanhorzinho que Ach. rasgava facilmente, né? Arretado, então, <risos> arretado. Então eu tive que trabalhar muito isso, quente, né? quente. É <risos> lógico que ele desde agora né? <risos> dá uma sluga, né? esquentar. É perfeito, né? Mas é o, o trabalhar, né? Essa 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 parte do seu conhecimento, de você ter essa tranquilidade, como você fala, é, faz com que você tome decisões mais sábias né? uhum. do que você tomar decisões no impulso. Então se existe um segredo aí, é o velho contar até 10, né? Tá. Então, Essa eu nunca de moda. É, mas para aprender a tenho... contar até 10, ah! tem é muito é... autoconhecimento nisso. É esse que é o grande, é a trajetória é. para chegar até os 10, é. né? É. Às vezes é difícil chegar nos 4, nos 5, né? Uhum. Mas esse é o desafio. Né? Você conseguindo ter um tempo para você refletir e responder com mais calma, não tenha dúvida, né? Que a sua decisão, né? Vai impactar um pouco menos.
1: você falou em decisão. Me veio aqui algo que pode ser importante. Se você puder compartilhar com a gente, qual que é o maior medo do empresário?
0: Nossa, que pergunta boa! Queima-roupa é, essa. Tá queima essa. É, essa roupa
2: Essa foi boa. Então, Éric, eu. São vários. Então, eu, se você, o empresário, hoje em dia, ficar trabalhando, seu medo, é. ele não empreende. Hum, então, é, é, nós não precisamos ficar sendo repetitivos, né? que nós somos um, um país dos grandes impostos, né? dos uhum. grandes documentos, né? das grandes é, necessidades que você tem de entregar, né? Certo. para os órgãos, seja eles quais forem. mas isso é necessário, isso é fato, você tem que entregar. Tem que entregar. Né? né? e isso não pode se tornar um medo no empresário, né? por isso vem o planejar. planejar. por isso vem o conhecer. por isso vem o estudar. Né? se você realmente se prepara para aquilo, você passa a entender aquilo. Você tem que eliminar o seu medo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, né? o empresário tem que ter, é não ter medo. Quem não tem medo, quem, tem, me quem tem medo,
1: não, não consegue empreender, não tem, não existe desafio. É meio que olhar para a solução já. Né? Você sabe que tem alguma coisa, mas você tem que focar em solução perfeitamente, e... Perfeitamente.
0: e seguir. Agora, o, o, dentro desse contexto do medo, etc. E mudando um pouquinho a vertente do assunto, você, um pouquinho antes da entrevista, você disse que começou a trabalhar com 13 anos de idade, no chão é de fábrica, né? É, logo no início da empresa, primeiro ano da empresa. E a gente vê hoje, basicamente a gente atinge aqui a geração Y, né? E a gera, que é até 25 anos. E a geração, aliás, 25, de 25 a 40 anos, a geração Z, que é até os 25 anos. Sim. E algumas pessoas de geração X, que é um pouquinho acima. É, e a gente vê que as pessoas mais jovens, principalmente a geração Z, é uma geração mais imediatista, Sim. que entrou agora na empresa e daqui a seis meses já quer aumento de salário e um cargo de liderança. <risos> né é, Como que você enxerga isso? E se você pode traçar uma correlação de como era na sua época aos 13 anos e como é hoje?
2: Tá, na nossa época, na minha época, realmente... É o aprendizado começava realmente no chão de fábrica você tem que sentir, né? Uhum. Então, eu tive essa honra, na verdade, que eu considero hoje, de ter ter a opção de colocar realmente a mão na ferramenta, de limpar, né? Por a mão na graxa, Entendi. desengraxar. Literalmente, né? Literalmente, literalmente de, de literalmente. limar uma peça, alguma coisa assim, uhum. né? Então, isso me fez, me faço até hoje, como que eu valorize muito a operação. Tá. Né? Eu valorize Sim. muito o ser humano que está realmente debruçado embaixo de uma máquina é, executando a sua tarefa mas nós não podemos hoje tirar o mérito né, dessa geração nova que é uma geração que eu chamo a geração quando eu preciso de uma coisa que realmente aconteça e rápido é esses caras que resolvem que essa geração nova de hoje em dia eles derrubam paredes hum. eles aceitam desafios muito fortes hum. né? e eles Costumam a romper e atender esses desafios. Só que aí eles querem o reconhecimento. Tá. Por isso o imediatismo, uhum. porque eles também entregam rápido para gente. Entendi. O entregar rápido, quero o reconhecimento rápido. Aí vem a meritocracia. Né? Então, ah, legal. Eu acho muito legal isso aí. É saber usar, né? tem, tem que tentar saber usar né? Essa, esse, esse rompimento que eu falei, que eles têm uma potência muito forte para derrubar uhum. uma parede.
0: Você acredita no estilo de gestão que se fala muito hoje, que é uma gestão humanista? Total. Por quê? Total, total.
2: Como nós falamos já, eu acho que não existe sucesso, não existe empresa, não existe perpetuar se você não tiver um conjunto de pessoas, se você não tiver um reconhecimento humanitário. Também é um desafio para todos. Uhum. Até para nós, né? até para mim, muitas vezes, a gente vive é, tentando inovar e ser mais humanista ainda. Mas faz total sentido. Né? Uhum. É, a humanização né? uhum. para que você consiga resultados bons.
0: E, que, e o que, que você faz hoje no seu modelo de gestão que caracteriza uma, uma, uma gestão humanista? Eu acho que o
2: principal hoje é você deixar com que a pessoa tenha a opção de fazer os seus resultados. Ela tem, ela tem que ter o, o, o prazer de executar e conquistar uhum. né? aquilo que ela foi projetado para ela, foi entregue para ela. É o entregar que faz com que a pessoa tenha a felicidade de ter conquistado. Então, para você humanizar, primeiro é se aproximar, uhum. né? primeiro é tentar ouvir bastante, como nós falamos aqui, é bastante. E o segundo é você deixar com que as coisas se realizem, né? Uhum. E não fazer por elas.
1: É, eu, eu acho que tá aí a, um grande pulo de muitas pessoas que não conseguem fazer essa delegação. Que meio que delega, mas tipo, fica... É. E aí? Sim. E aí? Você é. tá delegando. Você tá é, falando e, e tá olhando. Porque delegar é entregar.
0: Sim. É? Agora é importante delegar e não delargar, né? O... Correto. Que acho que tem a ver é. com o que você estava falando tem bastante a ver como como eu tive toda a carreira
2: dentro da, da empresa né eu desde o comecinho fazia de tudo um pouco eu também tenho e tive os meus rompimentos de o delegar né Sim. porque como você começa uma empresa pequena você começa a fazer tudo tudo, é, tudo. você compra você vende você volta você vai fabrica você entrega né? e a empresa vai tomando forma e vigor chega um momento que você tem que começar a distribuir e aí é uma barreira Sim. é um desafio né é o que a gente chama de você tem que largar um pouco o osso né? uhum. então é um aprendizado é porque você dá a qualidade a também então.
1: você dá qualidade você quer manter o nível ou subir Super. e não cair e às vezes a gente cai né às vezes Sim. a gente acaba tendo alguns
2: tropeços aí e a hora que você vê se está fazendo aquela pessoa falo, não espera lá esse é seu isso é seu, não é meu, né? mas, Sim.
1: Mas eu acho que é um baita desafio para qualquer empresário e para qualquer empresa que está crescendo é fazer isso. Né? Sim. E, e, e ter essa visão, eu acho assim fundamental. E pegando esse gancho também, hoje a, a Teb ela se posiciona na região de Sorocaba no Estado no Brasil. Como que está hum. a Teb?
2: Hoje nós somos o Brasil. Brasil. É nós somos no Brasil. Né, o projeto nosso para 2022 é bastante ambicioso, bastante arrojado. Né? Legal. Já sendo planejado desde janeiro de 2021. Caramba! Então é, é, nós estamos fazendo um trabalho bastante árduo para tomar horizontes maiores ainda.
0: Vocês pretendem internacional, inter, internacionalizar
2: Nossa, a empresa? Jorge, por que não? Né? Né? Isso Ai, faz sim. parte do projeto, mas é, é, primeiro a gente tem um Brasil maravilhoso. Né? Nós temos um país fantástico, que tem oportunidades únicas, que muita, muita, muitos países lá fora não os têm. Uhum. Então, acho que tem muito tempo a gente aproveitar aqui ainda, mas nós sempre estamos abertos a novas oportunidades. E por que não lá fora? O que nós... significa? Por que <risos> Teb? Teb? A Teb veio do nome Tebruec, né? ah. que é o nome, a razão social da nossa empresa até hoje. Né? A Teb é a inicial do sobrenome da nossa família, uhum. Tejon, né? Então, para deixar um nome mais clean, né? hoje a gente chama de Teb. Na verdade, são, é Tecnologia,
0: Engenharia, Brasil. Que ah, legal. que legal. E por que Group? Por que inglês? Tejon
2: Empresas Brasileiras. Certo. Então, é uma sigla que a gente pensou um pouco aí, uhum. para ficar mais fácil para ser ouvido. Até para decorar também. recebe é de críticas Sim. também, né? Porque foram 30 anos de Tebruec. Muitos clientes falaram assim Puta, mas o nome Tebrueck era tão bonito Mas ele não deixou de existir Nós só estamos facilitando que o Teb Seja uma, uma ah, aceitação ah, mais Uma mais fantasia, poder, né? Exatamente. E o grupo? O grupo é do grupo, né? Porque nós temos um grupo De negócios né? São, são multinegócios Voltados geralmente ao resultado Na manutenção uhum. de uma organização Mas é, tanto na área De faciles como na área de
0: manutenção Como na área de construção a gente tem esse desmembramento no nosso grupo. O grupo que eu falo estar em inglês é alguma visão de futuro? Com certeza. Com certeza. Né? <risos> Sim. A
2: gente quer sempre olhar para frente, né? Então existe um projeto bem forte em cima disso.
0: Você considera águia, tubarão, gato ou lobo? Pergunta difícil, Jorge. Pergunta boa. Pergunta boa, né?
2: É, eu acho que todo empresário, ele acorda águia. Tá. Né? Em muitos momentos do dia, ele não se torna águia, ele se torna presa. Né? Tá. Mas é, esse é o desafio de nós empresários, né? Tentar se manter sempre como águia. Né? Sempre uhum. em busca da caça.
1: Você tem tá resposta,
2: hein? Que boa, é. Mas, Você não pode é, deixar de ser a presa, né? Você tem que ser o
0: caçador. Ah, e como bom, que é? Conseguiu explicar pra bom. gente? Qual que é a visão de um CEO? Porque encontrar pessoas no mercado que tenha a visão de um CEO, eu acho que é é, bem, é um elefante branco. Isso é, deve ser construído, né? Como que é uma visão de um CEO? Qual que, o que, que ele enxerga? que nós, meres mortais, não
2: enxergamos. <risos> a visão do CEO ela tem que estar voltada muito para a estratégia do negócio. Uhum. Né? Olhando para pessoas e trazendo essas pessoas para o resultado e busca da estratégia desse negócio. O CEO ele tem que ter uma visão 360. Ele tem que ser multidisciplinar, né? assim como multitarefas. Tem que ter um conhecimento intrínseco mas principalmente voltado para a estratégia do negócio, para o crescimento do negócio. Eu sempre repito na minha empresa, assim, é, eu como senhor diretor, né, o senhor é uma palavra bonita, né? eu não tenho muito essa essa vaidade, uhum. né, eu sou um mero servidor. Né? Então, é, existe o desafio de a gente atingir uma meta, um novo desafio, um novo mercado. Então, isso é uma estratégia. Uhum. Né? A gente desenha como chegar Onde vai chegar Após isso as estratégias definidas Quem sou eu, o Alessandro? O servidor Eu estou ali para servir Para ensinar, para investir né? Para dar condições Para que aquela estratégia Seja atingida uhum. Quem ganha com isso? Novamente, o time né? Sim. Todos ganham né? Toda organização acaba ganhando com isso
0: é interessante, né, Licão? Porque a gente já entrevistou na 18ª edição. Uhum. Então, a gente, você é o 18ª entrevistado, certo? E, e, e houveram edições que vieram dois. Que foi o caso do Mori, por exemplo, que veio o Pedro e a Vanessa. Sim. Acho que foi só essa que veio. Não, do, veio o Chuka e o
1: Gustavo.
0: O Chuka e o Gustavo, do Quiz Demais, do SBT. Que são também dois empreendedores. Da área de comunicação. É, e cada um vem com um arquétipo diferente. Né? Tem bastante... A gente entrevistou tubarões, Sim. entrevistamos águias, entrevistamos bobos, o arquétipo do bobo, pessoas normais, né, enfim. Agora, eu confesso que você é um, um dos únicos, talvez o um único, não sei, que traz um sábio.
1: É o que eu reparei também. Você reparou também?
0: Sim. Fala baixo, é tranquilo, segura a noção, fala com calma. É, esse sábio foi construído ou ele já estava em algum lugar dentro de você? desde quando você começou a sua jornada? Eu acho que os dois,
2: Jorge. Os uhum. dois, né? Eu acho que ele já é, existia dentro de mim. Né? Eu tenho uma família maravilhosa, né? Pais maravilhosos, né? Então, eu tive realmente um aprendizado muito forte. Né? E ao longo do tempo, isso se perde dentro da gente. Então, isso fez a gente, eu buscar isso que existia dentro de mim. E ao mesmo tempo, como você falou, desenvolver. né? Uhum. Buscar esse alto esse autoconhecimento, essa centralização, que às vezes a gente cai, né? Nem sempre uhum. você está na mesma linha, você tem os seus momentos também. Sim. Mas é, é, o autoconhecimento sim me ajudou a buscar essa, uhum. essa tranquilidade que tem hoje. Tem um um, não opa, posso, eu não posso deixar de dizer que é experiência também, né, hoje? Passa tanta coisa em 35 anos, né? Tantos desafios, tantas são realmente experiências. Uhum. Né? E às vezes o que é novo, para vocês, quem já passou por isso, uhum. não representa ser, não é mais novo. Hoje você tem
0: 48? 48 anos. Ah, fiz a conta aqui, 13, mas... Caralho, o, não, é não, mas... Tá, cara. <risos> o cara é engenheiro, o ah, cara é engenheiro. Tô tá ficando bom. <risos> tô tá ficando bom, hein? É, tô falando eu com o tô aqui. Ele tava <risos> respondendo, eu falei, deixa eu fazer a conta aqui. Caiu um, subindo. Não, podia ter errado, poderia. <risos> é, quero mandar um abraço aqui pro Cimei Barros o Cimei. Cimei ele marca presença
1: Cimei
0: é da hora. o Cimei é O um, é, ele faz parte da Rotaract essa Rotaract é da Rotaract e ele vem se tornando cada vez mais um parceirão nosso Sim, né cara é da hora. a gente está se envolvendo cada vez mais com o pessoal da Rotaract porque a gente acredita que eles fazem um trabalho muito bacana né com jovens ligado ao voluntariado que é um dos valores da nossa empresa e, e o Cimei Sim. ele bate cartão aqui toda quarta-feira Escreveu aqui, ó, boa noite, galera. Bora para mais uma aula sensacional, o assunto abordado. Na sua visão, é, qual que é a importância dessas instituições, dessas associações que circundam as sociedades do brasileiro inteiro?
2: Fundamental, Jorge. fundamental. As associações são braços para que consiga levar, né, a maioria delas o autoconhecimento, que nós falamos muito aqui hoje, uhum. né, o Rotary e o Rotaract tem um braço muito forte nisso, né, levar o ensinamento, né, valorizar a cultura, né, porque é através da cultura do ensinamento que você consegue ter o seu autoconhecimento e crescer. Uhum. Né, então, eu, eu entendo como fundamental, sou um grande apoiador desses projetos, né, uhum. já estive bastante envolvido com isso, é. então valorizo bastante mesmo, bastante mesmo.
0: Bom, já temos 30 minutos, tem um recado aí? Não, não, mas, não. A,
1: mas a galera está fortalecendo aqui. Um abraço aqui, ó, para Lili, Josiane, a Erika, Francis Laine, o Jonas Santos, o Paulo tá por aqui da Consulima, Wilson Melo, o Wilson, Mello, o Anjo, uh, pô galera que legal, o Douglas da e a Aline, valeu
0: galera. Olha o Douglas, o Paulo tão de olho, <risos> que bom que vocês toquem com a gente, a gente fica feliz é quando vocês aparecem. É, bom, 30 minutos de programa, uhum. é hora de a gente falar de novo de todas as empresas que estamos nos apoiando. Então, com licença, grande abraço para Vanessa Segamarque e Pedro Conte, da Morico Spaces. Grande Mori. Beijo para vocês. Grande Paulo Lima, da Constru Engenharia. Uma alegria ter você com a gente, Paulão, desde o princípio. Douglas Mori também. Grande
1: Douglas, está por aqui também, viu Paulo?
0: Beijo para você, Douglas. Você mora no nosso coração, da Mega Mori, pois. corretora de seguros. Tem o Miguel Carvalho, da Barbearia. Você chama ele de Miguel Carvalho, tem outro sobrenome dele, Miguel Garcia, é isso?
1: Garcia também.
0: É. Como você chamou Miguel?
1: <risos> Miguelito. Miguelito. Um abraço
0: Miguelito da barbearia. Miguel. E o pessoal também, bom, da Teb Group, nós estamos aqui ao estamos vivo, aqui ao vivo com, com o cara. Nós estamos com um o cara. cara. Ah, muito bom, muito bom. Bom, então a Teb, o grupo Teb, ele estará de manutenção para empresas e atende segmentos de chocolates, metalurgia, siderurgia, cervejarias, indústria química, agronegócio. Como foi essa construção, cara? Como que vocês foram conseguindo ao longo desses 35 anos entrar em mercados tão distintos? Jorge, o é o trabalho, é,
2: foi sempre prezado pela pela verdade, né? uhum. pela, pela transparência, uhum. né? A gente costuma, eu costumo realmente reforçar com o meu time que eles não vendam é, somente soluções, eles vendem confiabilidade então, uhum. então a gente tem que vender a confiança né? mostrar a confiança para que você consiga conquistar novos mercados uhum. eu acho que esse é um pequeno de uhum. você acaba conseguindo novos negócios né? É, para nós, para quem trabalha conosco, é maravilhoso essa oportunidade hoje está ajudando a fazer um chocolate amanhã ajudando a fazer uma cerveja depois amanhã ajudando a fazer um, uma barra de aço então, o aprendizado é simplesmente espetacular. Uhum. Né? Você não fica focado somente num tipo de negócio. E ao mesmo tempo que você aprende a mexer com diversos tipos de negócios, né? máquinas, você acaba conhecendo diversas culturas. Cada empresa tem sua cultura, né? tem sua filosofia, tem suas normas, seus procedimentos. Uhum. E isso só engrandece. Né? Então, para o prestador de serviço, é uma honra realmente, é um aprendizado ímpar. Legal.
1: Isso que você falou de, de fazer parceria Coincide também eu, eu, gosto, eu sou bem cabeçudo nessa parte de ficar estudando Eu <risos> uhum. aprendi com esse cara Ficar estudando E eu estava usando esses dias sobre vendas E daí o Caio Carneiro, que é um grande influencer aí, Ele o Flávio Augusto também uhum. Estavam falando assim Que um vendedor imaturo, bobão é, Assim Para qualquer empresa Ele não deve comemorar quando ele fecha a venda ele deve ficar feliz por ter fechado, mas ele comemora quando ele consegue deixar o cliente dele feliz, satisfeito com a transformação. Cara, basicamente é isso que o Marcelo é. falou. Que é, que é fazer, pô, você entregou o serviço, beleza, agora você virou nosso parceiro. A partir daí você começa a comemorar, porque você também está gerando valor para aquela empresa. E acredito, eu nem sabia, a gente estava conversando aqui um, um pouquinho antes de começar, é, sobre essa questão de você prestar esses tipo de serviço de manutenção para as empresas porque até então né Jorge a gente achava que as empresas tinham fatores, algumas empresas né? têm né é. mas de vocês irem lá e fazer só essa parte vocês são especialistas em manutenção é isso
2: e quais são as vantagens disso boa, boa. o nosso negócio o nosso core realmente está na manutenção tá ah. né? então nascemos como homens de manutenção como empresa de manutenção e assim vemos nos fortalecendo cada vez mais a manutenção nos últimos 15 anos acabou ganhando um grande reconhecimento, seja na indústria ou no comércio, ou onde for. Né? É, ela, a, a, antes desses 15 anos, ela não tinha esse reconhecimento como hoje ela tem. Né? Passou-se a enxergar que a manutenção bem feita, bem executada, a máquina tendo a, a sua sanidade, a sua produtividade constante, é óbvio que isso se torna em produtividade para o próprio cliente, Uhum. produtos que gera mais receita. Né? Então a, a manutenção bem feita, né, numa fábrica com uma preditiva muito bem feita, uma uma inspeção de preditiva muito bem instalada, que vai ajudar com que ela não quebre tão facilmente. Uhum. Né? Isso aumenta a produtividade e a disponibilidade para o cliente. Agora
0: você falou uh, sobre a questão do da eficiência energética. O que tem a ver manutenção com eficiência energética? Para mim, é joio e é trigo. Me explica melhor esse
2: negócio. É, a eficiência é, é, é o nosso momento. né? Nós falamos muito em eficiência. Quando fala assim em eficiência, a gente já vem na energia solar. Né? Isso é. A energia solar também faz parte de um negócio nosso. Mas quando fala em manutenção, você tendo uma máquina com uma manutenção muito bem feita, ela vai rodar mais levemente. Né? Então, se você tem uma máquina com uma engrenagem ou com um rolamento, né? com dificuldades, a máquina vai girar com mais dificuldade, precisando de mais energia para que ela rotacione a máquina. Uhum. Consequentemente, gasta maior energia. Então, uh, essa manutenção constante, esse acompanhamento constante, faz com que o resultado na energia seja menor. Fala-se assim, então aí na eficiência energética, né?
1: Cara, eu acho que essa é a questão de eficiência Sim. energética que a gente pode trazer para o nosso negócio também. Sim. Porque se você pegar uma pessoa que está meio... emocionalmente não está legal, ela não vai produzir, é. ela vai pô, ela vai contaminar, às vezes, o setor, assim... não Está com baixa energia. Tá com baixa <risos> energia, não é? então não vai rodar bem, você vai passar algum trabalho, a pessoa não vai desempenhar. Então, uma pessoa que é bem cuidada, que tem um autoconhecimento, que está... Com a saúde emocional mais plena possível, uhum. ela vai girar mais fácil. Com certeza. Cara, a gente com trabalha certeza. na manutenção, velho. É, mesmo, de seres humanos. <risos> seres humanos. Uhum. Mesmo porque Por ela sentido.
0: acessa a própria energia vital. Olha só. Né? É, você tem encontrado hoje, no seu dia a dia, uma dificuldade ou, de repente, um desafio é, com essa questão humana? Porque o ser humano, ele acaba sempre terceirizando Sim. as suas próprias questões. A culpa é da política, é do chefe, é da empresa, é de todo mundo menos dele mesmo. Porque ele tem dificuldade de assumir a autorresponsabilidade pela própria vida. Você enxerga isso? É o que a gente vê no dia a dia. Sim, Você enxerga isso? Sim, enxergo sim, enxergo sim. É, é como o Eric falou, é, a
2: gente tem que cuidar muito bem né do nosso corpo, da nossa mente. Nós temos que olhar muito para a pessoa. Isso esteve muito intrínseco né, em 2020 e começo desse 2021, pelo momento que todos nós passamos, né? Então, as pessoas com os seus problemas, elas acabam entregando, né, os seus problemas dentro da empresa. Sim, né? E a eficiência consequentemente cai. Então, o importante dizer, sempre por trás de uma máquina existe um ser humano. Uhum. Então, primeiro o ser humano bem manutendido, né, bem com a sua com a sua cabeça boa, a máquina vai virar bem também, uhum. né? Então, faz bastante sentido o que você me falou, que temos que cuidar das pessoas para que a eficiência energética
0: uhum. se essa final... palavra, finalize bem. Finalize. Porque tudo é energia, né? <risos> tudo, é energia. <risos> tudo é energia. O ser humano é, ser humano é, é energia. puramente energia. E falando de 2020 que você trouxe aqui, tem uma pergunta da Thaisa. Thaisa, beijo para você. Ela que é consteladora, familiar, ah, é, bastante ligada ao autoconhecimento também. Tem uns bruxos aqui também com a gente. Entendi. Tem os bruxos aqui. Bom, a gente adora, né? Sim, é. adoramos. está começando com dois. Anjo, aqui. Ah, sabe disso. Bom, vamos lá. Boa noite. Quais foram os maiores desafios durante o ano de 2020 e 2021? E quais foram superados? É que pergunta bacana.
2: Eu entendo que superados foram todos, Thais. É, é, graças a Deus, todos foram superados. Né? O principal desafio de 2020 e 2021 foi, foi estar aqui. Né? Uhum. Então, eu... eu... No, em março de 2020 Todos nós, né, principalmente eu também Falei, puta, eu vou morrer Então o desafio é você viver aquele momento Superar aquele momento né, Buscar ajuda Em você mesmo E seguir em frente né? E estando fora da empresa Você acaba não conseguindo Transmitir né, A força Para que o seu time continue em frente então, acho que o maior desafio de 2020 e 2021 foi superado, sim, mas ele foi o desafio do vencer esse momento e não ser atingido por essa pandemia. Né?
0: Você sabe que eu estava nessa formação em hipnose ah. ericksoniana e a gente falou muito de egrégora. Né? Você sabe o que é egrégora? Sim. Muito de egrégora. Então, quando a gente, para quem não sabe, a é egrégora. Quando você junta muitos seres humanos, seres espirituais no mesmo espaço... Você forma um grande espirituzão, né? de tantos espíritos, você forma uma energia, uma egrégora, né? E sempre tem uma pessoa que conduz essa egrégora, que sustenta essa egrégora para que a egrégora fique equilibrada. E você, como um CEO, é uma pessoa que sustenta uma grande egrégora de 500 pessoas, colaboradores diretos. Aonde você busca a sua energia, a sua força para sustentar a o o tamanho egrégora.
2: É em Deus, né? Eu acho que antes de mais nada, tem que ter Deus à frente de tudo. Uhum. Né? Eu acho que a valorização, família, né? família é importante para você manter a sua egrégora boa. Né? Eu gosto muito de, de compartilhar os estudos, né? As, na, na parte de realmente de se aprofundar na história. Uhum. Então, eu busco realmente essa raiz né? para que eu consiga manter essa egrégora boa. Né? E ainda voltando aos desafios, né? Como empresa, esse desafio, é, é, a empresa ah, tá. como uma boa parte da empresa, das empresas, infelizmente vieram a fechar, né? Nessa, nesse momento muito ruim nosso. Né? Então, esse é mais um desafio que a gente entende ser vencido, né? Porque você conseguindo manter o um negócio à frente tendo essa egrégora boa você consegue manter
0: indo em frente? Eu fico imaginando aqui, Ericão, hum. é, numa ideia nossa, mas é, é, vai gerar pergunta, então presta atenção aí. Vai. É, você está à frente de, de uma empresa de 500, 500 colaboradores, que é essencialmente offline, você tem que estar nas empresas Sim. oferecendo serviço, e de repente as empresas estão fechando, mandando todo mundo para casa. E, e, e aí, cara, como que você lida com isso?
1: Hoje eu já fiquei me contorcendo, assim, Não é? tipo... 500 pessoas, o que eu vou fazer? O
0: que eu... o que eu vou fazer? Qual foi a pergunta que você se fez, Alessandro?
2: Eu, eu realmente, no momento que teve que afastar muitas coisas lá, a gente se desconcentra um pouco, né? Falei, puta, agora eu vou morrer. <risos> vem, vem, o primeiro vou infartar, né? Mas é como eu disse, as coisas vão, você vai se apegando, né? Você vai entendendo o melhor o negócio. Como era tudo muito novo e repentino.
1: Né? Você contou até 10, né?
0: Até mil. Cara, eu ia falar até uns dois <risos> mil. Até 2021. Foi um, momento,
2: foi um momento extremamente intenso pela, pela insegurança do que ia acontecer. Nossa. Como iria acontecer. Né? Uhum. Então, houve, é, sim, reduções, né? Infelizmente, uhum. houve reduções, houve pessoas que foram para home, né? para casa, e foi se ajustando isso ao, uhum. seu, ao seu longo do tempo? Para mim, o, o, o mais difícil é a longidade né, de estar no negócio. Então, Como assim? Esse negócio home office, para mim, ah, não, não é um cara que gosta de estar lá. Não né? sou fã. Não sou fã, ah. não sou fã né? eu acho que traz um resultado muito bom, né? existem cases extremo sucesso eu, é, é, é sabido por todos que o Ramiossi veio pra ficar para muitos casos, mas existem opções né? e eu opto por estar
1: presente por estar junto uhum. tem uma pergunta de coaching aqui do Douglas Mori ah, é eu pergunta aí. de coaching não sei porquê <risos> não sei porquê né Grande por é Douglas é... Alessandro, aonde você quer estar daqui a 5 anos e como você se vê nesse futuro? Olha só hein Caraca,
0: pergunta boa. Pergunta de empresário para empresário, é. né? <risos>
2: bom, eu, eu quero estar ainda à frente, né? Junto com os negócios, mas eu quero que a empresa tenha no mínimo três vezes mais o tamanho que tem hoje. Né? Okay, então, então eu tá quero estar junto com esse time, comemorando esse resultado, né? E um crescimento de três vezes mais. Uma visão águia, né? E ah, quero ah, estar aqui com vocês, comemorando esse momento. Uma oh, assim, de ah, Se Formando né? o, o, o
0: Douglas, né? Uh
2: -huh. Que foi atingido com sucesso.
0: Sabe que o Douglas ele veio semana passada. Sim. O Douglas ele é coach, é master coach, é, acabou de fazer uma pós de neurociência. Não, ele tem. Ele é advogado, ele tem três MBA também, em, em direito. Você chegou a estudar bastante também, cara? Como é você
2: estudou então? Estudei bastante. Eu comecei engenharia, acabei não concluindo a engenharia. Gira do que? Fui para a administração industrial. 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 Fui para a administração, para mim foi fabuloso. É. A administração abriu bastante a cabeça para o negócio. Depois foi muitos cursos, cursos pontuais. Uhum. Né? Eu, eu era um, um realmente fã, inveterado um de cursos do Sebrae, fiz demais. Né? São 48 cursos que acabei fazendo.
0: Verdade, cara. 48 o que no Sebrae. surgiu, eu Vem que surgiu, fazia. vem. Lá, que vem. É, não, só o uau, é, o não vem é. aí.
2: Contabilidade, financeiro, então. Fez tudo, tudo, Eu tudo. fiz mais Então, todo o curso cara. pontual que tinha, que eu tinha oportunidade, eu fazia. Né? Eu acho muito legal. Aí vieram as pós, né? As pós-graduação. Fiz pós em quê? Fiz em gestão empresarial, fiz em engenharia de manutenção, uhum. que é exatamente o nosso negócio. E, opa,
1: perdão. Nossa, pode falar que eu ia voltar uma parada aí é, não, então deixa, deixa eu
0: pegar aqui você dentro das forma, uh, os estudos você não falou em nenhum momento em gestão de pessoas etc, me parece que é uma um talento inato
2: não diria isso Jorge não diria não. Um talento inato né eu acho que cada, cada talento pode ser desenvolvido mas você também, foi preparar né?
0: isso? você foi estudar isso? Fui, eu estudei bastante é isso legal acho que
2: muitas vezes você tem que morrer primeiro, né? Você morre pro seu eu né? e você renasce identificando esses pontos, né? Que uhum. você tem que ser realmente melhorar. Então eu eu fui a esse ponto. Né? Em algumas coisas eu tive que morrer para nascer novamente.
0: Mas, não sentar é... tá um aqui que não, não não tem um olhar de um de é, propósito, né? Não, que legal, não isso. veio um é. entrevistado que você não perceba que tem um uma missão, tem um propósito, tem uma espiritualidade forte, sabe?
1: verdade, é verdade. Interessante, né? Sandro, deixa eu te perguntar. Lá no início da, do nosso bate-papo, você falou assim, que eu, eu, a pergunta do Jor, no início, lá em 86, daí para 2021, que foram aí 35 anos, né? Sim. Que tiveram as mudanças e tal, então você teve que sair praticamente do analógico, é isso? seria isso, e Sim. ir para o digital. E uma coisa que eu reparo em mim, também como um empreendedor novo, estou aprendendo muita coisa agora também, são essas questões de detalhe. Acredito também que muitas pessoas que tiveram que empreender na pandemia sofrem com essas questões de, de não entender o valor de comprar uma, um lápis e saber que esse dinheiro é da empresa e não é do bolso dela. É, e você falou várias vezes aqui que você foi, estudou e fez ele cursos você acredita que todo empreendedor deve sim investir em conhecimento, principalmente nessas áreas de administração? Com certeza,
2: uhum. com certeza. O conhecimento, né? a, a busca do conhecimento uhum. para que você consiga fazer um planejamento e buscar uma longidade do seu negócio é o segredo. Então você estuda, conhece, depois você coloca no papel, planeja. Isso faz com que o seu negócio fortaleça mais.
1: Você uhum. consegue ir aqui já né, viajando nos assuntos? Sim. Você segue a visão que seu pai tinha quando ele começou a empresa? Algumas sim, é. algumas Alguma,
2: são enraizadas. Né?
1: Ele imaginava, ah, assim só, só sobressaindo sobre essa pergunta, ele imaginava que a empresa estaria hoje onde está, Na forma que está? Eu nunca fiz essa pergunta para ele. Olha só que, que,
2: que legal. Eu também <risos> tá bom. E eu ainda tenho essa oportunidade de fazer. Olha então, Vou fazer, vou Faz. fazer. Depois conta para a gente, então. É, mas é. O, o fundador, meu pai, ele foi sempre uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que muito voltada para a operação, né? Ele gostava ah, muito de ferramenta tá. na mão. Então, aos meus 16 anos, eu me lembro que o meu grande desafio foi convencer ele que a gente precisava de um fax. Olha só que interessante. Cara, eu imagino, Você falou da eu imagino, modernidade. né? É. Então, eu, a, gente, eu, nós, a gente vem do tempo que não existia nem o fax, né? nem o computador, quanto menos o celular. Sim, então, meu primeiro, celu, meu primeiro desafio na empresa foi convencê-lo que nós precisávamos de um aparelho de fax para mandar os orçamentos por
0: fax. E já ganhei um tempão. É. Mas a visão cara. dele Nossa. não que a visão dele estava
2: errada. Né? E, no, e entendo que não está até hoje. O foco dele estava onde? Na operação. Sim. sim uma máquina bem executada né? ele gostava de ficar muito perto da máquina da operação que isso faz com que você entregue qualidade para o cliente sim né? o então, é da... um conjunto né? o é sempre o um
0: conjunto deixa eu falar da empresa, uma empresa de treinamento de São Paulo chamada Metanoia eu falar assim. é. a gente está também estudando com eles, etc e eles enxergam a empresa em três vertentes, eles falam que a empresa é corpo, mente e alma então, eu não lembro direito qual vertente de cada um, mas tem que ter o olhar do cliente, sentir as dores dele e comemorar os resultados Sim. junto com ele, porque o que vale, o sucesso de nós prestadores de serviços é o resultado do cliente e trabalhar pelo mesmo resultado. Ao mesmo tempo, tem que ter a questão de processos muito bem estabelecidos, com planejamento estratégico, todas as questões que você bate bastante nesse assunto. E o terceiro pilar são os colaboradores, as pessoas. Né? e que essencialmente esse tripé estando bem equilibrado qualquer empresa prospera, né? E daí eles vão mais além, eles falam do papel da empresa como sendo um agente transformador da comunidade, da sociedade, Sim. certo? Incrível. é O seu pai tinha uma visão mais para operação, talvez mais para os processos, etc. Sim. Eu percebo que você traz isso dele até porque começou com 13 anos, então você é. introjetou é. muito isso, mas você também tem bastante um olhar humano, né? E também tem um olhar bastante ligado, ah, mas falou muito dos clientes ainda. Como que é essa questão para você?
2: Eu, o, voltado bastante para a parte humana, né? É, você falou dos clientes, né? que no começo eu comentei que nossa empresa tem a grande oportunidade de conhecer vários Sim. processos, é. várias culturas, culturas é. vários procedimentos. Então, nós tivemos, né? eu tive grandes professores. Eu tive essa grande oportunidade de conhecer vários tipos de, de mecanismos de gestão, uhum. processos de produção, processos de administração. Né? E isso agregou mais o valor. Né? Então, o meu aprendizado não foi somente numa faculdade, numa escola. Uhum. Eu acho que o principal aprendizado realmente foi essa oportunidade né, de estar junto com esses clientes maravilhosos. Que legal.
0: Fantástico. já é, pensou certo. em compartilhar esse aprendizado com as pessoas? Com algum projeto de mentoria, algum projeto desse sentido?
2: Eu procuro compartilhar bastante com as pessoas envolvidas no nosso negócio, é. no nosso time. né? Mas, é, para mim, o grande prazer é compartilhar. Né? Eu é. acho que tem que ser compartilhado. Então, em qualquer oportunidade, sempre darei aberto a, a compartilhar esse aprendizado. Tem que ser. Passo para frente, sempre. Né? Não segure, passo para frente. <risos>
0: Tem alguma aí?
1: Oh, o Douglas agradeceu aqui, ficou um sensacional. É, e a galera que está chegando também, né? A Kátia, o Marco. Pô, cara, que legal.
0: Bom, nós estamos nos encaminhando para o final. Ah! ah esse foi só um ensaio. Nós Entendeu? estamos nos encaminhando para o final. Ah. ah! E aí, a gente tem uma estrutura que a gente segue já quando a gente está nessa fase da entrevista. Porque... São perguntas que a gente realmente gosta de fazer para cada entrevistado. Perguntas porque Perguntas gente Importantes. Sim. São importantes para a gente também, para a gente entender e mensurar o quanto a gente gerou também de valor. Uhum. Eu acho que isso é importante. É... Toda vez que seres humanos se reúnem, o inconsciente vai se entrelaçando, todo mundo entra em rapora, aqui, a gente fica numa grande bolha, eu vou baixando o download do seu inconsciente e vice-versa. O que, que você baixou de download do nosso inconsciente que tenha valido a pena para você?
2: O estar junto, o compartilhar a informação, uhum. o, a criação dessa egrégora que a gente acaba formando, né? Uhum. É, e essa parceria, né? Que eu acho que tem, tem que ser validada a todo momento. Uhum. Então, é, o meu agradecimento é muito grande, né?
0: Just, justamente por poder é. estar aqui. Uhum. O que que você aprendeu de mais valioso aqui hoje?
2: poder estar realmente presente aqui, uhum. eu aprendi que realmente é esse o compartilhamento que tem que ser feito, né? o compartilhamento da sabedoria ou pouco, sabe, né? as partes positivas do negócio. E você, Ricardo?
1: Várias coisas, a, a palavra final, aquele é, quase final que dele aqui. Me, me, me trouxe questão de biologia porque a função da célula realmente é passar a informação para outra e, ela e se reproduzir né é, e... e se evoluir então é. essa foi uma delas mas outra que é algo que eu é. já bato numa, numa forte e né? forte é. é a questão do planejamento né? É, daí. Né? planejar estruturar planejar estruturar ter essa visão ampla daqui para frente pegando o gancho do Douglas Sim. você vai fazer daqui a cinco anos Pô, quero se três
0: vezes mais. Pô, se ele passou um ano planejando a empresa para o ano que vem, pô, com certeza ele tem planejamento daqui a cinco anos. Não é verdade? Não é? Então, assim, o que
1: ficou mais evidente para mim mesmo foi a, a do planejamento cada do original. Acho né? que isso é fundamental,
0: né? Fundamental mesmo, cara. Isso fundamental é. mesmo. Nossa, eu tô com o canal aberto aqui, né, cara? Eu tô em transe ainda, na verdade. <risos> Não sei se vocês perceberam, mas eu estou em transe. Percebi. Você percebeu que eu tô em transe? Sim, sim. Tô completamente em transe. Então, tô canal aberto. É, então eu acho que muito download cara de você mas tanto download cara, eu você <risos> é... eu
2: acho que para o, aprend... o planejamento né que o eric falou aí com bastante com bastante êxito você tem que ter um ensinamento né você tem que aprender você tem que buscar é, você tem que buscar a sabedoria né você tem que buscar o aprendizado sim buscar o aprendizado a planejar planejar é o okay. que planejar é como
0: Exatamente, exatamente Tem que
2: buscar o conhecimento
0: Eu não o vejo outra forma é Porque no planejamento vai entrar Todas as áreas da empresa Tem que tá, estar tá alinhado é, né?
1: você, você tem que olhar para onde você não gosta Aqui muitas vezes é. você fala assim ah, O teu negócio é manutenção Mas você tem que olhar lá o financeiro Você tem que olhar a, RH, contabilidade, a contabilidade, o jurídico, o, a, a produção, produção, a limpeza,
0: o marketing, o a você comunicação, tudo, cara, o RH. Negócio,
1: você tem que olhar.
0: Meu Deus do céu. Então eu acho que eu aprendi tudo isso. Eu aprendi também que assim, eu não sou um louco. Eu não sou um viciado, né? Por conhecimento. Eu vejo que realmente é necessário. <risos> Haja vista você, que é uma pessoa que estudou pra caramba e estuda até hoje possivelmente, o Douglas e tantos outros que passaram aqui. E eu já tive essa, essa ideia de fazer todos os cursos do Sebrae, mas eu nunca tinha conhecido uma pessoa que havia feito todos os cursos.
1: Pronto, que eu então, a é. já. Então,
0: você validou a percepção que eu, enfim, não coloquei em prática para você colocar. É, então, quero te agradecer muito, cara, por tudo que você trouxe para a gente de, de conhecimento. E vai dar corte para caramba essa, essa, vai, essa equidade de hoje. Vai, dar muito é. corte. Entendeu? Porque a gente levantava a bola você cortava. A gente levantava você cortava. Então, isso é muito bacana. Porque a gente gerou, conseguiu gerar valor para as pessoas que estão assistindo. E, então te agradeço muito pela troca é algo que eu ouvi bastante nesses últimos sete dias lá no treinamento é que o último estágio de um líder, de uma liderança ah. é a liderança servidora então que bacana conhecer mais um líder servidor que está ajudando aí as pessoas a evoluírem acima de tudo né? seja Verdade. de maneira econômica seja de maneira espiritual seja de qualquer forma então, muito obrigado, parabéns e pra gente ir finalizando de vez Alessandro, Tejô ou Terron? Tejô Tejô, o que é a vida?
2: Cara? A vida é o prazer de, de, de estar presente em todos os momentos né? com, com família com pessoas a vida é onde a gente tem que se realmente estar junto
1: Posso aprofundar mais um pouco? Não. Mas e no sentido um pouquinho mais forte? O que é a vida mais
2: encaixada?
0: O que é a vida mais encaixada? O que é a vida? Você foi muito bem na primeira. Sim. As pessoas geralmente não começam a primeira assim. Já é. começou profundo. Já começou profundo. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais. O que é a vida?
2: Cara, a vida pra mim é Deus, cara. Pra mim a é vida realmente é estar junto a Deus. Não precisa é ter ter essa grande possibilidade de estar Próximo dele Eu sempre digo que Muitos pensam que Quero chegar no paraíso Eu penso Eu, Alessandro, penso Eu estou no paraíso Eu tenho essa oportunidade De estar aqui perto de vocês Eu tenho a oportunidade de estar na natureza Eu tenho a oportunidade de poder pôr a mão no chão então, para mim, o paraíso é aqui. Para mim, isso é a vida.
1: Olha, a oportunidade é de estar
0: aqui. Geralmente, a gente faz a terceira vez a pergunta, mas para você não vai precisar. <risos> <risos> não. Legal, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pela participação. Obrigado. Então, obrigado. vamos fazer a chamada para a nossa décima nova edição na semana que vem. Hoje, nós tivemos é. aqui na entrevista, uma das melhores Sim. entrevistas esses de, de, de 18, episódios. 18 episódios. Já tem programação semana que vem, Ericão? Eu,
1: eu não vou divulgar porque não está confirmado ainda. Ah, então tá bom. Não então tá vamos, vamos segurar muito. essa informação vamos aí. Vamos segurar, né? mas até essa semana aqui a gente já vai.
0: Lembrando que esse 18º episódio foi apoiado e patrocinado pelas seguintes empresas. Morico Spaces, Constru Lima Engenharia, Tab Group, hoje a entrevista foi com ele, sensacional, é sensacional CEO sensacional. da Tab Group, Miguel lá da barbearia e também... A Mega Mori, corretora de seguros. E o Mega Mori, corretora de seguros, na figura de Douglas Mori, lá presente com a gente hoje aqui, assim como o Paulo Lima também. Beijo para vocês. Até quarta-feira que vem, Até às 20 horas. Ficar.
1: Um beijão para vocês. Obrigado a vocês que estiveram aqui no Instagram, no YouTube. Lembrando, galera, se você vai para o YouTube, vai lá, curta o nosso canal, compartilhe, fortalece a nossa marca.
0: Estamos também no Spotify. Isso. Você pode nos ouvir pelo Spotify. Ah, não posso assistir por algum motivo. Então, vai fazer a sua faxina, lavar a sua louça, Isso. vai ao Show. banheiro, vai tomar um banho Show. e ah. deixa rolando no Spotify. Vai para o trabalho, coloca essa podcast no Spotify. Olha que aula hoje, galera. Olha que aula. Uma mega aula, certo? Uma mega aula. É Valeu legal. mais. Você vai adiantar pelo menos uns 5 anos da sua vida, essa, essa episódio de hoje. De fato. Beleza? Beijo pra vocês. Tchau, Valeu, tchau, tchau. Valeu.